0: Y esto es Dame Dos Pa Llevar.
1: Bueno, público, hay un solo pobre infeliz en la tierra y nos tocó a nosotros aquí en Dos Pa llevar. Saludos a todos y agradecidos a los que nos escuchan hasta el día de hoy, incluyendo al pobre infeliz que no lo hemos sacado el programa por lástima, pero aún así el carajo como que la gente lo quiere. Soy Eric Stanco.
0: Y saludos a todos los que aman la paz, como, como me amo a mí mismo. Soy Eduardo Palomo. Sensual. Siempre, siempre sensual. Nunca insensual. Sí, muy
2: sexy, señor Palomo. Y, y yo soy. <risa> sí, y con ese bello con ese pectoral sedoso y brillante. Eh, bueno, yo soy la antítesis del aburrimiento directo desde el estudio. antítesis. No, 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 eres casi, la, soy sí, soy
1: eres la antítesis anormal. <risa> aprende
2: Ay, perdón, aprende mira, a hablar. No, es, que, es que no tengo los lentes, señores. No, bien, aprende no, a hablar lo señor, que señor. tiene que
3: está hacer, güey. No, no, no. Mira, mira, 68, mira.
0: Tiene 68 años, entiéndelo. Sí,
3: per sí pero, sí. pero, mira, pero mira por, por algo está en ese, en ese, en ese estudio sin coger. Sin coger. Sí. <risa> pero, pero, pero. Y lo dijo el mismo. ¿eh? Y lo dijo él mismo.
1: Sí, bueno. Bueno, es qué bueno que, que están bueno,
3: es que es que es en buen humor hoy, ¿no? Tan un buen humor, sí, ¿no? <risa> bueno, mira, y, y yo soy el cura del convento de donde salieron estas monjas. Eh, qué
0: pasa, yeah, pero bien, eso, bueno, pero uno comienza con es que una buena vibra no, vale, aquí, esta, lindo, esta vaina, puede, el programa. No, bueno, ya, re... no soy... ya hay límite. No, que... soy pero, hay pero
3: limites, este tipo sí. Ah, bueno, vale, bien, bien, bueno, pues ahora sí me acomodé yo, mira. No yo estaba hablando de sorpecado, sorplacer y sorpresa para, para el pobre infeliz. Ay, no me
2: lo recuerdes, señor
3: Norris, no. Estas son las que les traje para que nos divirtiéramos el, el día de hoy. Pero ustedes se sintieron todos aludidos y se pusieron así, todos así. ay, ay eh, pues Así sí, que no hay.
1: ofensa. Bueno, bueno, pero ahora, salir, ahora por, por
3: ponerse, por ponerse así de mariquito, o sea, no hay fiesta por show. O sea, no, llorones de mierda son no, todos, no, y por eso van a morir. Mira, no, por esa no, vaina van a morir vírgenes, y, y no como no, la monjita. No,
2: <ríe> que boludo. Eh, <ríe> señor Norris, ¿virgen de dónde? Porque ya
3: una no. Uh -huh, sí, bueno, mira, mira, vayan para allá, mami. Nos vemos más tarde. Eh, déjenme seguir aquí. Este, bueno, soy Chuck Norris. En el décimo programa de tu podcast, dame dos para llevar. Coño, a la madre. Dame dos para llevar en la cuarta temporada. <ríe> No hay uno en que no te pelees este, ah, va, Vamos bien. Vamos no, bien. no, Marico, el otro no me peleé. El otro no me peleé. ¿Y
2: porque la mía se llamaba sorpresa?
3: Bueno, eso lo tenía que averiguar y seguramente cuando fuese demasiado tarde. Uy, y con eso comenzamos. ¿Ah? ¿Ah? Y con eso. No, no, esto será una la gran la sorpresa. La garantizada, garantizada. Ah, sí. Más grande todavía que sí.
2: aquella. Ay, no sé. El
1: pobre infeliz tiene. Tanto tiempo, tanto tiempo sin tener relaciones que el carajo cuando vaya a eyacular, el carajo va a ser como si estuviese botando una piedra renal, güey. <risa> Sí, ya me pasó antes. De He hecho, le va a bajar la tensión. El carro. ¡Ah, ¡Oh! pero coño! Está botando un cálculo renal. No, marico, está ya culando ya, weón. Está allá sí, 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 la, la vaina,
2: pinche. Sí. Sí, señor, están con la última. Fermentado, la vaina.
0: Mira, una inyección de adrenalina. Tiene que tenerla para llevarse en la pierna. Porque se va y se va, no. se fue.
2: Se va, weón. El carro se va en un cálculo. Mira. Estanco. Perdón,
1: perdón. La última perdón. vez que ah. tuvo una sequía
3: fueron 10 años y salió una piedra de medio. Tiempo. No, me imagino. ¿Ve? Veo. Noticia no. What the ¿Qué? Dos. Bueno, aquí va, aquí va la noticia What the Dos. Ajá. Esto, esto mira, esto parece una, una noticia que le hubiese pasado al pobre Infeliz tranquilamente. Pero bueno, esto, esto va así. Esto, esto pasó en un sex shop en Las Vegas.
1: Ok. Un
3: hombre... Un hombre entró con un pasamontañas a una tienda, a una sex shop, y sin pensarlo dos veces, cogió un miembro fálico gigantesco, valorado en 1,200 dólares, y salió con él, eh, eh, o sea, con, con, el, con el pene gigantesco, así en hombro. ¿Y lo pagó? Y lo... No, se lo robó. Se robó. Un... <risa> señor, señor Norris, quiere
2: decir que sacó un machetote en hombros de la tienda.
3: Sí, más, más 1, o menos. 1.200 dólares. 1, 200 1, 200 1, 2, 2, rolo, rolo de machete.
2: ¿Por qué ese aparato costaba eh, tan caro? Eh,
3: acaso era el
0: super
2: Mira, ese era el precio de catálogo, no me pregunten cómo. No,
1: nada, se... ese creo que es réplica
3: de Palomo. Sí, la vaina es que el carajo quedó, mira, quedó eh, eh, filmado por las cámaras y coño, el bicho ya, ya lo agarraron después. El cara, mira, la vaina. Pe, pero mira, o
2: después eh,
3: lo bueno, no sé, no sé. Aquí no dice eso, pero mira, el, el, pe, el pene tenía una altura de 3 pies y pesaba 40 libras. 40 ah, pero
0: está
3: dentro de dentro
0: los estándares.
3: Está dentro de <risa> <No>, los estándares. <risa> está dentro
0: de los <risa> bueno, estándares. Eric, Eric, no sé, Eric, no sé <risa> tú, pero yo te cuento <risa> algo. Eric, tú has, esta, ¿tú has estado en una orgía de 5 mujeres y uno solo.
2: Eh, sí.
0: ¿Sí okay. has estado? Bueno, la segunda
2: mujer?
0: El, que lo hace, no. el que hace estas cosas, como yo, semanalmente, tiene que tener ciertas herramientas adicionales. <risa> y además siempre es recomendable en ese tipo de orgías siempre que haya una prostituta, porque siempre es bueno un profesional en todo caso, para momentos, sí. para oh, momentos de oh, acto de carácter. No, ya va, ya
1: va, ya va, ya va, eh, ya
2: señor, va. Señor, es, señor Palomo, pero porque usted dice un profesional...
0: Oh, una profesional o
3: ahí verga. Sí, eso, eso estuvo
0: eso estuvo muy feo.
1: estuvo muy feo, pero sí hay, hay en el manual de, en el manual en manual sexual, este, De Master Johnson eh, siempre después de cada dos mujeres tiene que haber bueno, una profesional, dice Master Johnson, aquí Palomo de progresista dijo oh, un profesional, pero bueno, después, siempre si sí, cada dos tiene que haber un ex-profesional porque, coño, este, Amerita sabe, porque después la gente no sabe qué hacer. No,
0: porque es como los maratones. Bueno, que, es un entrenamiento. Entonces, ¿en qué momento hidratarse? ¿En qué momento aumentar la jornada? ¿Aumentar la...? Aumenta el ritmo, baja el ritmo. Exactamente, baja el ritmo, pide cambio. Mandaron
1: un, ma mandar un mensaje al, 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 al carajo al taxi, mira, sí, todo estoy bien. O a la,
0: Exacto.
3: Bueno, mira,
1: sí, sí, está bien. Me, me buscaba a buscar porque este carajo está hondo. Sí, se sí, ya vi Prende la así.
3: cámara, baja la cámara, <ríe> cámara lenta.
1: <ríe> <Eso>.
3: <ríe> bueno, mira, este... ¿Entramos en materia?
0: Pues sí, es así. Como conversamos en el programa anterior, no dejamos de estar en un mundo sumamente convulsionado como el día de hoy. Y vamos a descubrir uno de los temas más polémicos y difíciles que estamos viendo en este momento. Y les advierto, no es el mismo Venezuela ni el mismo universo.
3: No, no lo es. Asimismo, mi querido Watson, hoy, eh, en el día de hoy, vamos a tener una... Eh, un, tuvimos una petición interna cada cuando hicimos la, la reunión semanial, semanal de, de discusión de, de los temas... Para, para el programa, este, el señor Eric Estanco eh, pidió la palabra muy respetuosamente y dijo este, en estas palabras literales: Usted no sabe nada de esta mierda, déjenme que voy a hablar yo. Entonces,
1: <risa> mucha, demo, el mucha siempre democracia. Él sí,
2: sí, siempre, siempre,
0: el siempre, está, el, el siempre con Estanco, dejando Pan. la cultura tan alto. Con sus su sí, sí,
3: exacto, sabias exacto. palabras.
2: Usted siempre tan solemne,
0: de verdad.
3: Lo sí, porque... sí, entonces pocas palabras, bueno, este, él, él pidió eh, ser uno de los panelistas de, de, la, de la discusión de, sobre este tema que vamos, que vamos a hablar. Y bueno, este, nosotros gratamente cumplimos su petición. Claro, el carajo no, nos amenazó con con unos sicarios afuera y, y vaina y mascota. No, y, no y, y a mí me, me, me sí. amenazó con bombardearme desde
0: Israel lanzar unos misiles
3: y todo. Sí, sí, coño, No, no.
2: A mí me puso C4 a mi casa.
3: Coño. ¿tú, imagínate tú. Entonces, bueno, esto. Y me, y me amenazó que me iba a
2: quitar mi, mi Popo Station 3 que me acabó.
3: Vergación. <risa> ah, coño, hay que hacer pues, un boxeo. Pero de bueno.
0: Eso. El Popo este.
3: Mira. Hoy, hoy hablaremos del, del Medio Oriente y el conflicto bélico que, aunque se remonta a tiempos bíblicos, ha tenido una escalada de violencia y despertar de odio desde el pasado 6 de mayo. Ya con más de 1.225 heridos hasta la fecha de edición de este programa, pues posiblemente sean más, y más de 80 muertos de lo que de cuáles son la mayoría mujeres y niños. Debemos entender qué está pasando y así que damos paso al segmento ABC2 con Eduardo Palomo. Eduardo, mira, primero vamos con conocimiento general. ¿Qué es Israel? ¿Qué es Palestina? ¿Qué son los árabes? Y ¿Qué es la franja de Gaza? O sea, un, unos conceptos ahí para que todos estemos claros porque a, habemos mucha gente, incluido, incluido yo mismo, que tenemos mucha, mucha duda eh, acerca de, 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 de qué va este, este conflicto. Bueno, eh, voy, a tratar, no tengo idea voy a tratar de, de hacerles un resumen
0: medianamente rápido porque son temas muy extensos y si no vamos hasta un programa de cuatro horas y bueno, tampoco, es, tampoco estamos en el chavismo ni y ya Chávez se murió, pues. Están con cadenas hace Entonces, mira, partiendo de la primera ¿Qué es Israel? ¿O qué es el Israel actual? Israel actual es, la, es el país donde, que es Ubicado en el Medio Oriente Que se crea Luego de la Segunda Guerra Mundial los desplaza eh, La ONU Hace un tratado en el territorio palestino Donde todas estas personas Que fueron sacadas Del territorio europeo Por los temas de los nazis y todo lo, todos los desplazados eh, de nacionalidad y de religión judía pasan a ser todos al territorio israel ¿y qué es lo que se hace? se hace una negociación con los palestinos que eran los que estaban en ese momento en esas tierras que son la, en su mayoría árabes ¿ok? Eh, dentro de la negociación que se hace se pasa la mitad del territorio se compra la mitad del territorio o se cede la mitad del territorio a esta población judía para que puedan vivir ahí en paz y no pasar por tantos martirios, todo lo que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un resumen muy corto y muy todo es de lo que es el tema de Israel. Por otro lado, que es Palestina, Palestina era parte de una era parte de Inglaterra, o sea, estaba... Inglaterra tenía... era dueña de esas tierras como, to... como todo lo que fuera como fue, como fue parte también de Estados Unidos, como fue Canadá. Una colonia, colonia. Sí, era colonia, era una colonia inglesa y por eso fue tan fácil el tema de negociar con la ONU para hacer el tratado y dividirlo O sea, no era, una, no era un país independiente, no tenía un presidente Sino al mandar a Inglaterra tenía como más derecho a la hora de ceder ese tipo de espacio eh, Dentro de los espacios está entonces, que serían los árabes? Los árabes son como que todas las personas que viven en el Medio Oriente Se caracterizan realmente por su nacimiento o parte de su sangre Que haya nacido en los diferentes países Estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Arabia Saudita Estamos hablando de todo lo que conforman el conjunto árabe, Irán, Libia. Son nueve países en total donde está el mayor peso okay. de comunidad árabe. Por cierto, en Venezuela okay. hay alrededor o habían alrededor de 900.000 árabes que también se fueron, se fueron moviendo con el tema de todos los conflictos que se han tenido en el Medio Oriente porque, como se sabe, esa tierra siempre han sido tierras de... Años y años de reinados y siempre ha sido temas de conflictos desde todas, desde todas las partes. ¿Y qué sería la Franja Gaza? Bueno, si les cuento un poco, cuando se dividió Israel en 1947, Israel y Palestina, poco a poco los, los israelitas fueron, digamos que minando parte del territorio de Palestina y mientras iban comprando, ejemplos, compraban un edificio completo, iban comprando apartamentos dentro de ese edificio, eh, luego de que lo compraba una persona judía no se lo vendía a otros palestinos sino se lo vendía solo a otros judíos y poco a poco fueron abarcando territorios abarcando territorios y se fue desplazando como tal a todos los que son los palestinos a, a otras zonas que eran menos territorio de los que tenían o sea fueron israel fue creciendo eh, hubo un momento que entonces hubo una guerra debido a este tipo a, a este tipo de tomas que se fueron creando y se llamó la famosa guerra de los seis días seis días porque la guerra fueron los nueve países árabes que les estoy contando solo contra Israel, Israel en seis días los jodió, al joderlos aumentó más su tamaño de nación y ahorita lo que queda como un pedacito pequeño de lo que era Palestina es lo que se conoce como la Franja de Gaza que es un pequeño espacio donde todavía viven palestinos que todavía luchan por mantenerse de su territorio y que no los toma Israel eso es más que todo el, un, me, un medio resumen de, de queje
3: Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por eso, esos, esos conceptos eh, necesarios para poder entender de qué va el tema, el tema raíz, hasta dónde va todo. Entonces, Eric, entendamos qué está sucediendo ahora en este instante en el Medio Oriente. A ver, explícanos.
1: Bueno, a ver, público, eh, ¿qué está sucediendo? Estamos hablando de algo que, como dijo Shock en el comienzo del programa, estamos hablando de algo que se remonta desde los tiempos bíblicos. Eh, para los que no. Hay mucha gente que, que discute acerca de, del nacimiento de estas dos tierras, que básicamente, hasta como lo dijo, lo dijo Paloma, ¿no? La fisionomía, la sangre, del sector donde están, la composición de los países, son idénticas, ¿no? Y esto se remonta a la Biblia porque el famoso patriarca. Eh, cristiano, líder judío, este el señor Abraham, el gran patriarca, él tuvo dos hijos y uno de ellos eh, que fue el primero, el primer hijo lo tuvo con una criada y él, él desplazó a esta criada, este la abandonó cuando tuvo su otro hijo que era de descendencia judía, la criada no era de descendencia judía, la, la esposa sí era de descendencia judía y él se queda con ese hijo que se llamaba Isaac. Cuando los dos hijos se separan, ya ahí comienza el conflicto. De hecho, durante la muerte de Abraham, cuando murió Abraham, este, fue la única vez en que los dos hijos volvieron a estar juntos desde que tenían 5 años de edad aproximadamente. Se volvieron a ver de adulto cuando Abraham falleció. Desde ese momento el Estado de Israel, o perdón, ese momento el Medio Oriente ha estado disputado por tierra porque si más adelante continuamos viendo lo que, es, lo que va la Biblia, ojo, estamos hablando de la Biblia, vamos más hacia adelante, estamos viendo cómo eh, cuando los, eh, los egipcios toman los, a los judíos y a los hebreos y se lo llevan a Egipto y son los que comienzan a construir las famosas pirámides y todo este pedo que Palomo está segurísimo que fueron los... los este, los extraterrestres y todo. No, pero, ya va, ya va, pero tengo, un,
0: tengo una duda y una pregunta, Eric. O sea, Ajá. tú me estás diciendo que todo este peo empieza porque un carajo se cogió la cachifa.
1: Tal cual, tal cual. Lo estoy diciendo tal cual, tal cual. Está la Biblia, ojo. Para los que creen que la Biblia es un libro, tú sabes, como que la vas a leer y te van a salir los espíritus, los ángeles, y va, y va, va a dar una iluminación. No, la Biblia es una vaina este, que relata la humanidad del hombre tal cual como es. ¿No? Algo así como que...
2: Entonces yo estoy leyendo el libro que no es... El... No, seguramente
1: tú no vas a hacer siempre las cosas como no son, como ver Invencibles desde el capítulo 3. Entonces, este... Y no tripeátelo. Eh, el 4. Ah, ok, peor. Este. El libro. El, en la Biblia salen cosas como que, Dani, como que da, eh, el rey David se cogió a una tipa y mandó a matar al marido después y salió el rey Salomón después de esa vaina. O sea, la humanidad puesta en pleno para aquellos que son críticos de la Biblia. Yo soy yo no soy, soy antidetractor de la gente que, que habla de la Biblia. Entonces, sí, en efecto, este, Abraham se cogió la cachifa y bueno, ya, ya se comienza el peo. Cuando los egipcios se apoderan de Israel, retomando la idea, este y Dios libera a través de Moisés este, el pueblo israelí este, son cosas históricas, no estoy hablando necesariamente de la Biblia comienza el éxodo judío hacia la tierra donde sale leche y miel que es básicamente lo que es Palestina ahora, y Dios le dice vuelvan otra vez a la tierra donde lo saqué que es el Medio Oriente y cuando ellos llegan ya comenzaron a pelear, y una de las peleas más emblemáticas, y con esto termino la idea una de las peleas más emblemáticas porque había dos Pueblos. Estaba el pueblo de Israel, estaban estos descendientes de Isaac, de Abraham y Vaina, que eran los que estaban, estaban cautivos, eran esclavos en Egipto, y ellos vuelven otra vez a Palestina. Y estaban los, que, los árabes que ya vivían ahí en, en Palestina. Que los llamaban filisteos. Y no sé si esa palabra les suena muy conocida porque se utiliza mucho este, en, en, en todos los lenguajes. Ah, esto es un filisteo, un filisteo del sí. gobierno, un filisteo de tal cosa, un filisteo del país, un filisteo de tal cosa. Bueno, los uh -huh. filisteos eran gente que no necesariamente adoraba el mismo Dios de, de Abraham. Se parecía bastante, el Génesis era igual para ellos, muchas cosas, que el famoso libro que todos conocemos como el Corán. Que se parece en el okay. Pentateuco, en los primeros cinco libros Se parece muchísimo a la Biblia cristiana Y ellos vivían en esa tierra Y llegaron los israelitas a decir ¡Epa! ¡Esta tierra era nuestra! ¿Dónde está la vaina? ¡Epa! ¡Epropiese! Y entonces los yeah. judíos dijeron me lo mamas. Ustedes llevan 400 años por allá en Egipto, mamándose un huevo, este, ese es peo suyo, esta tierra ya es nuestra. Y dijeron, no, aquí para acá nos mandó Dios porque nosotros vinimos de aquí. Bueno, no, hoy comenzó el peo. Y el peo más, y con esto cierro, el peo más grande que tuvo, ustedes lo conocen bastante bien desde su escuela bíblica cuando estaba en primer y segundo grado. Una vaina que era un filisteo arrechísimo que medía como 4 metros y andaba echándole, echándole, hinchándole las pelotas a la gente, llamado Goliat, el rey, un rey de los filisteos Y se enfrenta con un carajito de 16 años judío Que el bicho era más arrecho que todo el mundo Y agarró una onda con una piedra Le metió una pedraón Y era un judío este, peleando por esa tierra Es la famosa pelea de David y Goliat, y Goliat. Judíos contra palestinos
0: El Antiguo Testamento El torah y el Corán son la misma vaina, ¿no?
1: No, hasta los primeros cinco libros del Pentateuco. Los Pentateucos son los primeros cinco libros escritos por Moisés, que comprenden el Génesis, Números, Levíticos y Deuteronomio.
0: Bueno, entonces es, es lo mismo. Cuatro. Qué casualidad, ¿no? Solo se los dejo ahí.
1: Sí, básicamente, pero es que tenemos que volver otra vez, que esto es prehistoria. Antes eso no estaba escrito, eso lo escribió Moisés muchísimos años después y básicamente sí, crean en lo mismo como este, las creencias se fueron este, desplazando hacia este, a mezclarse con otras culturas, entre esas está la leyenda de Lilith que sería bueno hacer un programa de Lilith este, este, eh, historias mesopotámicas, este, leyendas griegas y en efecto, Palomo lo acaba de decir, este, sí, los libros se parecen bastante porque por supuesto fueron escritos por el mismo hombre bajo los mismos principios porque todos vivieron la misma historia bro.
0: y conocieron a los mismos extraterrestres
1: <risa> entonces ¿qué está pasando ahora? ¿Qué, qué, lo, yo, yo creo que fueron otros señor, oh, ¿qué es para... lo que sucede? lo que sucede ahora es que lo que está pasando ahora es que simplemente la arrechera ha llegado a este punto y les voy a explicar más o menos qué sería esta arrechera para ponerlo en contexto, imagínense que nosotros vivamos en Venezuela, cosa que no hacemos, porque ya ustedes como que le agarró rechera la vaina. Pero imagínate que estás en el Estado venezolano y todos vivimos en Caracas, ¿no? Y están los caraqueños que son más mamagüeos que el coño. Llámese Palomo, llámese Eric Estanco. No, y están así Mariquito. con el ah. Yo también soy de Caracas, señor. Pero tú no cuentas. Entonces, no, tú eres de Guareno, Tú eres de, ¿tú eres de <ríe> y, te, y te lo diré de caraqueño. Entonces imagínate que está Caracas y de repente y de repente dicen sabes qué este toda la parte del de oeste de Caracas o sea de todo lo que es la parte del paraíso en Caracas toda la parte del oeste de Caracas o el paraíso para allá la, la Vega los mangos este, cómo se llama todo por allá ahora iban a vivir unos haitianos y tú dices what the fuck o what the dos diríamos en este programa sí uh -huh. así fue en Palestina estaba viviendo, este, los palestinos, estaban los árabes viviendo, como dice eh, Paloma, o sea, eran nueve países. y Pero dijeron, imagínense señores
0: este aquí... Así, mira, unos niños jugando en un parque, paseando la pelota, jugando béisbol, riéndose, jugando papagayo, los otros sembrando, y de repente tiran así en baracaídas, y dicen acá de bicho. Tal cual, tal cual.
1: Y dicen, esta tierra es nuestra. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si tú estás en tu tierra, en tu casa y te dicen ahora vamos a compartir tu casa, tu tierra, tu espacio con otros carajos a los cuales le ha tenido a Rechera desde que la historia es historia.
0: Porque te están diciendo que eres un bastardo y eres hijo de la cachifa.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo te ¿Sí? sentiría? Esa es la situación. Entonces, actualmente en la Franja de Gaza este, hay un, un partido gobierno llamado el Hamas. Y el Hamas, desde antes de constituirse como partido de gobierno y ser considerado como un grupo de extremistas y terrorista, ellos habían jurado el exterminio del Estado de Israel. Y el día de hoy... A propósito de todas las revueltas que han ocurrido, como dijo Chuck Norris desde el 6 de mayo, a propósito de eso, han comenzado a bombardear a Israel porque quieren sacar a Israel del territorio palestino.
0: La vaina es que no tienen real.
3: Ajá, pero, pero y, y, y ahí tuve. Ah, no, y por qué. Y
0: hay un punto importante. Lanzaron, no sé, yo voy a decir un número exagerado, tal vez ya, ya pasaron ese número. 450 mm. misiles contra Israel. Habrá caído uno en un autobús. Y cuidado, lo dejaron pasar para hacer noticias. Porque el muro, que la, la vaina, el domo que tienen ellos arrechísimo de defensa no pasa más nada. Y llegó el Líbano y lanzó tres misiles. Sí. O sea, terrible. <coughs> sí, no, 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 no Ese no, es como, equipara, ¿no? Ese como el camorrero. El camorrero de que, eh, vamos huevo, yo también te lanzo uno.
3: Pero, exacto. Eh, eh eri, 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 pero, pregunto. Todas esas cosas que se, que se, que se escuchan o, o, o uno lee, este, no sabe si es verdad o mentira, que, que ahí la, las principales potencias mundiales apoyan a un bando o a otro, eso, eso que tiene de cierto.
1: A ver, este, lo que sucede es con esto es lo siguiente: a ver, cuando se constituye la ONU, voy un poquito más adelante que para atrás, cuando se constituye uh -huh. la ONU en 1945, envían a una persona llamada. Este, llamada Agni Greenberg que es una uh -huh. periodista y escribe un libro que se llama Israel, el nacimiento de un estado esta persona estuvo paseando por Palestina cerca del Mar Muerto y descubrió un aposento un, 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 un posentadero, disculpen, de tres casas uh -huh. este, donde estaban cosechando tomates en un clima semidesértico donde caen este, 14 mililitros de agua al año, o sea prácticamente no llueve nunca y el río Jordán, este, que he tenido la oportunidad de verlo con mis propios ojos, tiene un metro y medio de ancho y no pasa por ahí. Y la gente dijo, si aquí puede vivir unas personas, este, tres personas sembrando tomates y papas, aquí puede haber una nación. Entonces, eh, cuando eh, la ONU se constituye, una de las premisas era buscarle un lugar o un terreno para vivir a los israelitas. Y si sí, la ONU está constituida o los que tienen mayor voto y mayor presencia y mayor poder son los ingleses, son los americanos, son los franceses. Como dijo Palomo en su intervención en el ABC2, eh, como dice él, eh, el Estado de... De, de palestina o bueno palestina antes de constituirse como estado estaba ocupado por los ingleses y una de las condiciones de los ingleses para ceder ese territorio es decir ya que este territorio es nuestro y nosotros lo estamos ocupando vamos a dividirlo un espacio para buscar a todos los israelitas y ubicarlos donde se quieran que estén para que tengan un lugar donde llegar y los palestinos les voy a dejar otro espacio para que ustedes vivan su vida normal y nos vamos de aquí entonces, sí, es verdad Chuck, lo que lo que tú preguntas sí los principales países, las principales potencias han fomentado que un pueblo desplazado, sacado de sus tierras y esto quiero que lo entiendan como venezolanos, o sea, como que alguien después de mil o dos mil años, después de dos mil años. Vaya y diga, voy a recoger a todos los venezolanos. Pero en vez de haber sido 5 millones los que nos fuimos venezolanos por los chavistas de Venezuela, hayamos sido 15 millones, 18 millones y así hayamos, y hayamos sido tribulados y maltratados y siendo tratados como muchos venezolanos han sido tratados con mucha xenofobia, con mucho maltrato, con mucha vergüenza, con mucha humillación en todas partes del mundo. Y dice, vamos a recoger a todos esos venezolanos y vamos a ubicarnos en un sitio. Resulta que el sitio donde nos recogen a todos los venezolanos. Y nos, nos colocan, es en Caracas Pero Venezuela está cargada De chavistas que no pueden llamarse Venezolanos cuando los carajos Han arruinado y destruido el país Entonces por supuesto estarán los carajos que nos fuimos De Venezuela porque nos estaban Jodiendo o nos sentimos oscoñetados Nos fuimos para otros países Donde nos escoñetaron y después de 2.000 años de coñetamiento nos meten en Caracas a los coñazos. Y nosotros vamos a celebrar, porque estamos de vuelta otra vez a nuestra tierra donde nos vio nacer. Donde fue, bueno, nuestros ancestros nacieron, vivieron ahí cerca de Maiquetía Yendo para la playa, para playa Pantalet y toda vaina, y disfrutar de las maravillas de Venezuela. Pero resulta que todo alrededor nos tiene rechera.
0: Eric, sí. tengo una consulta, entonces. habla, Está muy bonito toda la parte del cuento, es verdad, pero... Me parece también algo objetivo que hay que decir que justamente la tierra prometida o el pedazo de tierras que le dieron a, a los israelitas y todo eso es justamente una tierra que se llama Jerusalén que realmente es como la cuna de las tres religiones más importantes del mundo que tiene un peso bastante importante eh, desde milenios, de, creo yo, desde que se creó la humanidad entonces también como que le dieron la joya, la corona. Tampoco fue que los dejaron montados en la montaña del Tíbet más fría, pues crean la nación ahí. Eh, es un punto también importante porque no es que tampoco le dieron... Ah, vamos a darle lo peor que eh, tiene Palestina. Entonces ahí también hay un detalle importante.
1: Bueno, a ver, este, cuando tú estás en un clima semidesértico, vuelvo y repito, ya estás prácticamente en el desierto, Este, yo no, no puedo creer que haya lugares más, más o menos peores, verdad que la cosa es bastante terrible. Este, Pero cuando hablas de Jerusalén, el caso particular de Jerusalén es que, como tú mismo lo dijiste, es un centro de culto de las religiones más importantes del mundo de toda la historia, y aún así... Jerusalén ha sido dividido y no estoy tomando partido con ninguno de los de, de, de que si es barrio armenio es el que debería tener control, de que si son los árabes. Jerusalén ha sido lugar de disputas desde las cruzadas y más allá, o sea, desde que, desde que se convirtió la mujer de Alejandro Magno este, al cristianismo, ha sido... Guerra tras guerra tras guerra. De hecho, si ves el muro occidental que conocemos nosotros como el muro de los lamentos, pero para los judíos es el muro occidental tiene piedras desde que se fundó hasta piedras este, colocadas eh, hace cinco años, porque el muro, el muro lo han tumbado n cantidad de veces. Entonces, a ver, no se trata de que le dieron la joya de la corona. No, se trata de que el lugar más de, de, de fomento religioso más grande de la, de, de la sociedad occidental y medio oriental está dividido en tres partes y las tres partes tienen, juegan un papel importante. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, lo, en lo que sí te puedo apoyar con la pregunta, este, es que sí, quien tiene el control militar y policial de Jerusalén es Israel. Ah, bueno, eso, que, es eso sí. Es eso. Exacto. ¿Por qué? Pero ojo, ojo, ojo. Hay algo que tomar en cuenta. Cuando han visto una noticia y por favor reenvíenmela si alguien la ha visto. Cuando han visto una, una noticia donde este el templo de, de, de Mohammed, que está en Al-Quedad, que es una de las, de, fue el principal que entró en conflicto en esta última época e desde el 6 de mayo para acá, ¿Cuándo ha sido atacada, este, arremetida, este, ha habido allanamientos de parte de la policía israelita? Nunca, nunca, o sea, nunca. Israel sí tiene control. Y ojo, no solamente, Palomo, quiero que, 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 que sepas algo. No solamente la policía de Israel vela por la seguridad de Jerusalén, de la ciudad antigua, sino de todo Israel y además de la vía principal de Jordania, Cisjordania el Líbano, toda esa carretera la, 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 la llevan entre la policía israelita y la OTAN y definitivamente muertos por la OTAN o muertos por la policía israelita que no sea por razones policiales, de crímenes donde usa el arma metal, este ha habido, no, no hay noticias de eso, o sea, cada quien se le respeta su libertad de culto eh, vuelvo y repito tanto como los palestinos tampoco ha ido con bombas en los últimos tres años, porque hace cinco años sí lo hicieron. Salen del templo después de rezarle a Mohammed, de rezarle a La Meca y lanzar una bomba este, a, a la mezquita, perdón, a la, al templo judío que está a, al lado de la, ciudad, de, la, de, la muralla de, 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 de muralla de muralla los Lamentos, o el muro occidental. Eso no ocurre, no ocurre. Tampoco ocurre en la, en la, en la eh, ¿Cómo se llama? Donde, donde pusieron el cuerpo de Jesucristo. Tampoco ha habido ataques terroristas. Entonces lo que quiere decir es que dentro de la ciudad antigua, los tres, las tres religiones conviven, el cristianismo, el, el judaísmo y el islam, conviven este, sin ninguna alteración mayor. sino Ellos saben no, no, han aprendido a tener razón, su dinámica. Pero,
0: como lo dices tú, no es un equilibrio equitativo. O sea,
1: pero qué, ¿qué prefiere, pero define equitativo, porque estamos hablando de cuánto es el terreno que tiene eh, Israel para 18 millones de judíos que hay, este, censados, cuánto es con respecto a todo lo que es el Medio Oriente, Siria, Egipto este, y los demás países que también, Turquía, que también no, son no, de no, esencia sí, islámica. Ahí sí, y ahí sí
0: no, es, no es el tema, lo que pasa es que cuando ves cómo poco a poco se fuera abordando, temas de Palestina, se fue aumentando el territorio porque no había espacio y hay unos detalles, tú también, o sea, hay que, hay que ver como que la página por los dos lados justificó un lado, pero también justificó el otro, la rechera y también las razones por la cual tratan de atacar o de defenderse o, o sea, está Eximil, las dos. Exterminar, 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 también es la palabra, exterminar, es, la palabra. Sí, es que verga, sí, es que es arrecho es arrecho o sea, porque Seminar tú por la un palabra. lado Me... puedes entender sí, bueno, es que estos tipos tenían dos mil años y también necesitaban su espacio, pero también los no es como que quítate tú para pues ponerme yo
1: no, y no debió. Claro. Tampoco, tampoco. Ojo, vuelvo y repito, este, fue algo consensado De hecho, cuando hubo la votación, y esto es un fact muy importante que quiero, que quiero dejar en mm. el programa. Cuando hubo la votación para el Estado de Israel en ese sector eh, que estaba ocupado por los ingleses, cuando hubo la votación, los representantes islámicos no votaron. No dijeron ni sí ni no, simplemente se retiraron. Entonces, este, lo que ha habido es amenazas. Si llegas a poner un Estado aquí, lo vamos a remeter. En efecto, cuando fundaron el Estado de Israel en 1948, al día, en mayo en 1948, al día siguiente, este, sencillamente Egipto atacó con todo lo que tenía militarmente. Evidentemente, todavía los ingleses estaban, a un día de haberse ido, había quedado militares y, recorre, y corretieron a los egipcios. Pero sí, ha sido, es guerra. O sea, la definición y el problema que, que, que es donde quiero llegar a esto es que es un tema de guerra, Guerra, guerra. O sea, es odio, es traición, es lucha, es este terreno es mío y si no me lo devuelves, te voy a puñalear. No, es que hay que hacerlo. Entonces, cuando van estas negociaciones al Consejo de la, de la, de la, de la Guerra, al Consejo de Guerra de la ONU, este, todos piden, tanto Israel como, como los, los árabes, los judíos con los árabes, ellos piden, por favor, que, que los ayude a solventar el problema. Papi. ¿Pero por qué ustedes no solucionan el problema? Porque el problema tiene que solucionarse a punta de guerra. Y ese es el problema.
0: El problema es que, es que no hay una discusión también, diplomática. Bueno, por ahí, ahí voy a meter la mano también. ¿Por qué le piden ayuda a ellos? Porque ellos fueron los que lo iniciaron. Es el mismo tema con Corea del Norte con Corea del Sur. ¿Por qué se separó? Porque es mitad de un lado, mitad del otro. Porque también la ONU se metió ahí. Mi pregunta ahora es... Solo van 70 años, vamos a ponerlo así como a números redondos, de que están esos países creados... Si sigue ese peo así como está ahorita, ¿cuánto cree que duren? O sea, eso, va, o sea, ¿va a durar 2.000 años ese país como tal? Yo lo veo difícil. O sea, lo veo difícil en ambos casos. También te hablo de Corea del Norte, Corea del Sur. No de que va a ganar un, una facción, pero de que va a permanecer igual a la misma tensión por 2.000 años. ¿Sí me entiendes? En algún momento la cuerda se corta. Yo, yo es, es, así, es así,
2: es así. Es. Pero yo, yo tengo sí, una no pregunta. Problema, señor, señor, señor Palomo, pero el problema con esos grandes conflictos es que no solo los países de conflicto pagan los platos rotos, también los demás. Imagínense una guerra
1: nuclear. Sí, claro, por supuesto. Mm.
3: Pero, y, y, yo, 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 tengo, yo, yo tengo una, una, pregu una pregunta allí. ¿Qui Hay ¿Quién financia? Eh, eh, a, a eso, a, a eso, eso iba. Sí. ¿Quién, ¿Quién financia? ¿Quién financia quién? O sea, por ejemplo, Israel, ¿de dónde saca, de dónde saca toda esa plata para para mantenerse ese domo de hierro y, y Palestina, de dónde coño saca plata para pa seguir echando, echando misiles pa, hacia este lado?
1: Mira, excelente, excelente observación. A ver, este, excelente sí. observación. Siempre se ha hablado de, 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 de la curruña, de la, de, la, de la conchupancia de Estados Unidos con Israel, de Inglaterra con Israel, de Francia con Israel y cualquier vaina con Israel, extraterrestre con Israel. Este, ah, Al mismo tiempo uh -huh, se, uh -huh. al mismo tiempo estamos hablando de, de que Palestina está financiada, directamente está financiada y realmente está financiada, está demostrado que está financiado, no como los chismes que corren de Israel. No, no, ojo, no estoy diciendo que sea verdad o mentira, simplemente que no hay nada probable. Este, pero en cambio, en cuanto a, a Palestina, sí hay un financiamiento directo de parte de países muy potentes en cuanto a economía, como lo es Arabia Saudita. Entonces son países que sí, definitivamente se mantienen, a pesar de que tienen su desarrollo económico, porque Israel entre las es una de las principales potencias exportadoras del mundo. En cuanto a armamento, en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología agropecuaria. Ojo, estamos hablando de un país donde no llueve y el río Jordán mide un metro de ancho. Este es el ter Su tercera exportación es la tecnología agropecuaria. Saben cómo sembrar y a cosechar y toda vaina. Es arrecho
0: cuando tienes ganas de hacer las vainas. Pero, y después pero me también cuenta. tengo una duda ahí, algo que no sé si lo leí, no puedo confirmarlo. Pero creo que también Israel tiene capacidad de misiles nucleares, hasta donde tengo entendido. Entonces, sí. no estoy Está de acuerdo con que Israel, un país de 70 años, tenga ese nivel de destrucción en comparación a otros países. Porque Israel no participó vamos. en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si vamos a ese punto. Sí, va, y, va, y vamos a, y vamos a
1: lo que a lo, al programa anterior, que hablábamos precisamente sobre las bombas nucleares. Como dijo Chuck Norris en su análisis, demostrar quién tiene el huevo más grande. O sea, a decir, yo también tengo cómo defenderme si te pones payaso. Y me parece una cosa súper atroz, que fue el resumen del programa pasado. O sea, me parece una vaina súper atroz que un país, un Estado, este, que tiene un primer ministro, tenga
0: armas nucleares. Si las tiene, y por otro si lado, la para darle un ejemplo, para verlo como que la otro lado de la hoja está otro país árabe. Que es en el caso de Irán, que le tienen un bloqueo desde hace 30 años porque quiere tener armas nucleares. Si el vecino de mi casa tiene una arma nuclear, yo también esperaría tener por lo menos lo mismo para equiparar fuerzas. Porque si no, está desbordando las cosas. Es mi opinión. Es así. Es mi opinión. No, no, no. Pero no, es que, no, no es que está bien y que apruebe tampoco lo que el gobierno de Irán o las atrocidades como tal. Pero, o sea, si, si es bueno para el pavo, es bueno para la
1: pavo. Es así, definitivamente, definitivamente vemos como hay una inclinación de la balanza este, entre comillas, ojo, no significa que, por ejemplo, te voy a dar algún ejemplo que para mí me parece súper banal, que es que si hay tanto buen relacionamiento, como dicen, entre los americanos, este, los norteamericanos y los eh, el país Israel, porque los israelitas tienen que pedir visa para ir a Estados Unidos tú Ahí dices está. coño como que la uh -huh. vaina no es tan, no y después dices bueno los árabes no, no me gustaría sentarme al lado de un paquistaní en un avión este, en un vuelo del Shah de Gol al, al aeropuerto de Boston como lo hice yo y volar cagado porque las películas te han dicho que esos carajos se pueden volar en esa vaina y pueden romper la huevonada y sales muerto como un pendejo tú, entonces coño la cosa no es no es así, me parece que es terrible también la imagen que han vendido de las personas del Medio Oriente, excepto am Sandler cuando hizo la película Sohan, que y es la única forma no, bueno, y de verlo. Y Mia Califa, Gracioso. Y Mia Califa por supuesto. <risa> <risa> Amén. A Mia Califa, que puede ser, como dijo Barney Stinson, la solución. Este, la solución de la guerra del Medio Oriente poner un poner un, unos batitubos en, en la franja de Gaza y se acabó ese peo, weón. Claro, o sea, el, el sexo se salva todo. Claro, el, se, el sexo acaba con eh, eh, solventa todos los problemas que pueda haber. Y asimismo el, el Estado palestino como puede tener este o los, los árabes en general, como pueden tener demasiado billete de comprarse un Ferrari de oro puro. También los carajos este, tiene su, su cola de vaina. Porque tiene unos estados que están súper terribles. pobre infeliz, tienes la mano levantada.
3: No, 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 no espera. ¿Oh, no, sí? u, no, última pregunta. Okay. U, última pregunta. Última pregunta es... Ah, basado, basado en eso... Eh, para Bueno, esta pregunta es para, para los dos. Tanto para Palomo como para, para Eric. Eh, es cierto o, 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 qué ta, o qué, ¿Cuál es su opinión acerca de, de lo que se habla a, a, actualmente de que Trump, cuando fue presidente, logró mantener una, un estado de paz en el Medio Oriente y apenas Biden, con cuatro meses en, en, en el poder, ya explotó ya el peo?
0: Bueno, yo, le, do, yo le doy ¿cuál la razón? Es, que, que... ah ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que en cuatro años, primero la... Trump le dio un fuerte apoyo en el tema de Israel, también hubo Ajá. conversaciones con el tema de Corea del Norte y no se lanzó ninguna bomba. Ahorita Biden lo que hizo fue enfocarse en el tema de dar un poco de dinero a toda la gente en Estados Unidos, olvidarse de los temas de política exterior, hace que los mercados caigan, la gente se empieza a preocupar por otra cosa y se alteran, se alteran las emociones y bueno empiezan a pasar otra vez los enfrentamientos. Porque no hay un mediador Dentro de dos personas que, están, que tienen un rostro. Antes, había un, no puede antes estar más impecable. había un jugador pesado Del lado de Israel Y la balanza estaba totalmente desequilibrada Y por eso entonces había una neutra paz O una paz obligada Cuando el otro se empieza a enfocar En que en Estados Unidos, fíjese que Subió el precio del eh, subió el precio de la gasolina, hay escasez por otro lado, entonces vamos a pero, repartir pero plata eso... por la tema O sea, hay un poco Pero de... lo de la
3: gasolina es otra cosa. Lo la, la gasolina en Estados Unidos es, es por otra cosa.
0: Bueno, o sea, no, tú, está, no tú está estás to...
3: completamente seguro de eso. Coño, nada más el, el hackeo fue el que el que jodió sensualidad.
0: ¿no? O sea que me estamos diciendo que fue alguien que agarró y le dio la computadora <ríe> y le dio reseteada y ya. No hay gasolina. Exacto. <ríe> ah, al o sea, al, sí, al bueno, servidor o sea, de Cisco. Ese cuento o sea, estaba bastante cinco. inocente no sé, cómo, no sé cómo hacían entonces en los 60 sin computadoras en Estados Unidos De verdad todavía no me cuadra mucho ese <ríe> cuento Pero en fin Sí, no,
3: no, es súper raro, pero bueno Ajá.
0: Exacto, entonces pasan eso Hay sí, un poco de deuda por otro lado No, Estás perdiendo el foco Entonces bueno, los que todavía tienen una rencilla Lanzar una piedrita por la espalda en el momento más adecuado es ahorita, el otro está hablando de vamos a sacar a las tropas a Afganistán, porque bueno, porque sí. Entonces, bueno, ah, estos entonces se están resguardando, entonces nosotros estamos avanzando. Esa es mi opinión. En cuatro meses, mm. el señor está muy viejito, ¿vale? Impecable, impecable, sí, señor, impecable ¿cómo, Paloma. No,
2: señor, estanco, puedo decir algo.
0: <coughs> porque ¿Qué no, más? Toma, mira, toma, no mira, toma, no, mira, sí, por infeliz, sí, no. toma un poquito de Cocuy. Mejor.
2: Ah, ah sí, <ríe> está, gracias, gracias, señor, señor
1: Palomo. ¿Y qué le va a causar eso, tomar? Él, él, él no ve, él no ¿verdad?
2: Ah,
4: sí. bueno, eh,
1: bueno, ahora ya Tengo lo más claro ¿no? Verga eso, Verga Mi mierda Eso es lo que toma sí. de él Para cantar como El huevo ¿no? <risa> el huevo, ¿no? Bueno, no, sé Aquí,
4: aquí Palomo
1: me dio esto carajo, ¿no? No, no, no sé Un pavarotti Un pavarotti De carajo yo, No sé Yo me siento normal Pero bueno Lo que no me quisiera lamentar yo Es que con el hecho de pensar Que
4: después de la Primera Guerra Mundial en vez de redefinir el Medio Oriente, los hombres y mujeres que liberaron un, un cambio en estas tierras no sea un cambio que lleve a la identidad, a la pertenencia, sino al odio y, y a un siglo de sangre que horroriza al mundo entero. Y, y mucho del descontento que tengamos del caso se traduce en apatía o comentarios ridículos de liberales que son súper inteligentes, o al menos ellos creen eso al decir no, de ambos lados han hecho cosas malas sin análisis sistémico, sin conocimiento previo, siendo lo peor de esta clase de gentecita diminuta los liberales, tan orgullosos de ser así, eh, cuando ni siquiera entienden que la diferencia de un conflicto bélico y un homicidio son tan hipersensibles y faltos de mecanismos resolutivos que realmente se disocian se, se de la realidad
3: Ya <coughs> sí, que... se sí, le acabó el yes. o sea, pago
4: Toma,
2: toma, toma un poquito más Toma otro guamazo
1: Sí, pero ya no vas a hablar más porque
3: porque, porque tú, mira
4: gracias, me, bolomón,
3: mira 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 Eric te, te, eh, por tu por tu intervención te, te mereces hacer eh, el cierre.
1: Ok, bueno la, daré el dos para llevar de esta semana. Gracias señor Chuck Norris. Nunca nunca has cedido ese micrófono. Todo te lo agarras solo. <risa> Goloso, Ay,
4: mira, goloso. Mira, mira, mira. Ey, 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 Pero, pero este, 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 yo también quiero este. Tenía una
1: semana esperando Bien. para decir eso.
4: Agarra,
1: agarra, aprovecha que lo soltó. Agárralo quien, quien pueda. Bueno, no, señores, hablando en serio, ya retomando el tema para cerrar, voy a dar dos para llevar. Se los voy a poner aquí en una bolsa este, desechable. ...que por un lado tiene la bandera de Palestina... ...por un lado tiene la bandera de Israel... ...la blanca con azul con la estrella de David... Eh, ...porque realmente... ...las personas más peligrosas del mundo... ...no son la pequeña minoría... ...que instiga actos malvados... ...sino los que hacen los actos... ...por ellos mismos... ...por ejemplo... ...cuando los británicos invaden la India... ...muchos indios aceptan trabajar... ...para los británicos... ...para matar a los indios que se resisten a la ocupación. Entonces, en otras palabras... ...muchos indios fueron contratados para matar a otros indios... ...en nombre del enemigo por un cheque de pago... ...o por un pago, por un payment, por cualquier cosa que le den. Hoy en día tenemos mercenarios en África. Muchísimos mercenarios en África. Por cierto, les recomiendo la película de Leonardo DiCaprio... ...Diamante de Sangre, para que ponga un poco de contexto a ese tema ejércitos corporativos del mundo occidental y hombres desempleados en todo el Medio Oriente que matan a su propia gente y a personas de otras naciones por un cheque, por una mensualidad, por un dinero que se les dé. Por
3: Actuar sin conciencia.
1: Tal cual, tal cual. Venezolanos matan a no venezolanos. Actuar sin conciencia, pero por un sueldo, convierta a cualquiera en un animal peligroso. Ojo con eso. El diablo sería impotente si no pudiera traer a la gente para que hiciera su trabajo. El diablo no hace el trabajo por sí mismo. Tiene que contratar, tiene que subcontratar, tiene que hacer el outsourcing de los mercenarios. Así que mientras el dinero continúe seduciendo a los hambrientos, los desesperados, los quebrantados, los codiciosos y los necesitados, siempre... Siempre, señores, y es con esto lo que voy a concluir con el tema del Medio Oriente, es que siempre que el dinero, los intereses, el individualismo reine,
3: siempre habrá guerra entre hermanos. Gracias, Choc. Eso es lo que vale, tiene que decir. Ch excelente, vale. excelente, excelente. Dos para llevar. Felicidades, Mr. Sí, <ríe> Eric. Mira, temas muy relevantes que por ahora solo podemos estar al tanto en la distancia Y esperando que emerja la mejor, lo mejor de la humanidad para salir adelante Por ahora vamos con la ascensión que nos hace conectarnos con un contexto cultural Y sigue enriqueciéndose por sí mismo porque siembra para deleitarnos Y es tendencia e interesa Eric les dirá que observar, yo les diré que oirán Y Palomo dónde ahondar Y el pobre infeliz ¿Dónde lo van a disfrutar? Mira, yo, yo
0: tengo que hacer una moción de orden público aquí ¿Ok? ¿Qué será? Chuck
3: no está siendo un buen conductor Porque... ¿Dónde está el huevo en la cara?
1: ¡Ah! Mira, aquí tengo
3: Aquí un, tengo un ¿Cómo se llama? Este, un, Bueno, no sé cómo, 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 cómo se llama eh, vaina. Eso no es peo mío, eso no es culpa mía Porque <risa> hubo un señor el, seño, el señor guionista El señor guionista no incluyó acá esa sección, Qué perro pero, se en la cara. Qué perro sí, se pero, pero
1: entonces, ese, escri señor, ese escritor señor, es una mierda, votenlo señor, señor, sí. señor
2: Norri, señor sí. Norri, Ajá. señor Norri, se lo dejaron un papelito de pegado lo que pasa es que usted no lo vio yo, agarra, ah, Culebrillo no, sí. te está
1: diciendo no. dónde está, ahí está,
2: el ese ah, ahí está el papelito amarillo, ahí está el papelito amarillo, gracias, gracias
3: Culebrillo. Culebrillo, bueno, bueno, gracias. bueno, bueno, nada, entonces, entonces ya que el señor Palomo que se siente tan, Poderoso y tan envalentonado para echarle la culpa a la gente de sus propios errores ya que esa es la sección que él dice entonces señor Palomo esto yo lo espero con su huevo en la cara oye sí, el huevo en la cara
0: para los que están escuchando primera vez el programa el huevo en la cara es nuestra manera de castigar a la gente que hace idioteces, hace daño lastima tortura o hace cualquier mal a la sociedad y por lo cual tiene que ser castigados por este programa. Y el huevo en la cara que vamos a hacer en esta semana es definitivamente a uno de los hombres más millonarios del mundo en este momento, que se llama Elon Musk. Elon Musk uh -huh. es el dueño de no sé cuántas empresas ya hiperarrechísimas que quieren llevar hasta la, la humanidad a Marte, quieren hacer el carro eléctrico que esté en todo el mundo, quieren todas las ideas fantasiosas, las quiere hacer carajo. Pero parte de sus ideas fue que de una manera, con una visión futurista, sin ningún previo análisis, era de que los carros Tesla, que marca que, que, de que él es dueño, iban a, aceptar la, iban a aceptar criptomonedas, ¿ok? Entonces, con el cambio uh -huh. de las criptomonedas, él, se podían haber comprado los autos y íbamos a estar todos perfectos pues con los bitcoins. Entonces, al decir esto, una de las personas más millonarias del mundo el Bitcoin se disparó de una manera absurda No les digo nada respecto al Bitcoin Porque eso es un tema, primero, absurdo Y segundo, en todos los videos de YouTube Hay siempre un imbécil diciendo que si se quieren Hacer millonario con esto Y que porque no lo han hecho antes Lo cual es mentira ¿ok? Pero en fin, el sí, tema es que Hace dos días, el mismo Elon Musk Que impulsó el Bitcoin Haciendo que también se pudieran comprar Carros de su marca, los que abrió la perspectiva de los inversores de que esto podía ser una nueva, mode, una nueva moneda Que todo el mundo iba a invertir El tipo dijo en un tweet ¿Saben qué? Nos dimos cuenta de que el Bitcoin eh, es una es algo muy volátil y, eh, y el producirlo genera excesiva cantidad de uso y de gasto de carbono Por lo cual está haciendo un consumo muy alto de energía en muchas materias por lo cual, no es parte de nuestra filosofía como Tesla. Y a partir de ahora, no lo vamos a aceptar.
1: <risa> ¡Huevo en la cara! Marico,
0: o cara, sea, El cara. El, el el la... ¡Ay, descubrió lo, lo más bien que le creyó! O sea, ah, huevo, no. te, le, le estabas parando bola al Twitter un carajo <risa> no, y ahora balón. se fue para la mierda. No, hermano, mira, el huevo en la cara por, por rata. O sea, eres
3: una rata. <risa> no, no, huevo en la cara, weón. Sí. No, pues no, que... no, bueno, por punto, pa, por por, uh.
0: con lo que él mm. dijo en el momento... Por darles un ejemplo, no recuerdo el monto exacto, Tesla había ganado desde que empezó, yo no sé, de hace 10 años, 10 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares había ganado en todos esos años como ganancia o como utilidad neta. Solo con el haber dicho en que iba a comprar el 25%, que ya tenía el 25% comprado de Bitcoin de ese tema, las ganancias del diferencial que tuvo de precio desde lo que dijo a lo que subió el Bitcoin, solo por sus palabras... Hizo que se tripli triplicara la utilidad neta Que tenía la empresa O sea, digamos, si tenía 10.000 mil Subió a 30 mil millones de dólares O sea que dobló lo que había hecho el carajo en 10 años Y me imagino que antes de decir Que no iba a tener más Bitcoin, ahora vendió su vaina Pues el carajo dobló el precio de su ganancia Y jodió a todo el mundo
3: Qué mamá
1: huevo <risa> Después nos hablan de las corporaciones Y no controlan el mundo y la gente Eso. no les cree
3: Sí. Es eso es una jodida de grandes límites. es así, total, 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 es así. Total, total. Ahora sí, ahora sí, Eric. Este, después de la interrupción del señor Palomo con su huevo en la cara. Ah, es una interrupción. Eh, no, porque si no no, no no hacemos sí, más. No, no, no. Tú excelente, solución, tú excelente. No, pero estuvo pero estuvo bueno. No, no, no. no pero, pero estuvo, lo estuvo lo bueno. Lo
2: hizo bien,
3: señor Palomo. no, no. Pero estuvo bueno, estuvo bueno la, la, la noticia, de verdad. Pero ahora no, sí. No, lo hizo
2: bien, sobre todo, sobre todo, la parte cuando el
3: viento le tocó su pecho y lo hizo. Ah, bueno. Nada, viendo eso. Bueno, yo estaba, no, yo Qué bueno. ¿Qué no, no. Pasa? Vale, no, vale. Eric, vale. Eric, no importa. Eric.
1: Bueno, señores. Ten, ten,
3: para ver. Ten se para ver. Esta
1: semana les voy a, les voy a poner algo para que disfruten un poco del contexto, este, de lo que estamos conversando. Les traigo dos películas, evidentemente que tienen que ver con este, con esta situación del Medio Oriente, un poco para que se sensibilicen, porque mucho de lo que de lo que discutimos aquí. Eh, como dijo el pobre infeliz, este, la gente, los progres de actualmente, o la gente que se cree, li los liberales de ahora. Bueno, es que, como dijo, el, el pobre infeliz fue muy, 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 muy preciso con lo que dijo. Es que ambos lados han hecho cosas malas. Eres un maldito estúpido e ignorante. Tú no sabes ni qué coño estás hablando, maldita sea, muérete. Eso es lo que es la que respuesta. El pobre infeliz se extendió porque es muy polay. Yo lo hubiese Érga. mandado a comer mierda. Y Chuck Norris le hubiese dado un coñazo, peor todavía. Érga, ¿qué dijo? Entonces, sí,
2: pero hay, hay que ser bonito, señor. Bueno,
1: a veces no. Yo les voy a recomendar una. algo que está en Netflix, que Netflix toda, todo es, toda mierda es mala. Que en este momento estaba diciendo que estaba viendo Salvando al Soldado Ryan el fin de semana. Y decía, después verlo hasta el 31 de mayo. Porque vamos a quitar esta mierda, pone una de las otras porquerías que nosotros hacemos. Entonces, bueno, Netflix no, no hay, Pero aprovecha antes de que se termine de ser una mierda esa plataforma. Y hay una historia que se llama Ana Frank. Historias Cruzadas, este, que es relatado por Helen Mirren, una ganadora del Oscar, una actriz súper increíble. Entonces está la historia de Ana Frank. Para quien no conozca a Ana Frank, este, es una... ¿Usted la conoce, muchachos? Le cuento rapidito. O si la conocen, levanten la mano. ¿Quién conoce a Ana Frank?
2: ¿No conocen? No. Palomo. No fue la niña que escribió el diario. Ajá. Ajá, ajá.
3: Que, sí. Anne Frank, dinero, Palomo
1: señores.
0: Sí, bueno, también más o menos es una caraja que la nombran burda
1: Bueno, básicamente <risa> 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 Bueno, básicamente Anne Frank es una niña que pasó dos años de su vida escondida refugiada este, en Holanda huyéndole a los nazis en Holanda ¿no? ella estaba refugiada con su familia eran siete personas que vivían en una casa de mentirita y pequeñita hay un museo en Amsterdam este, donde está, se llama el Museo Anne Frank eh, y este está recreada la casa donde ellos vivieron en realidad es una cuestión increíblemente emotiva yo, Eric Estanco, ese día estaba sobrio para variar, sobre todo que estás en Amsterdam, donde el perico, donde por lo menos la marihuana es legal, o sea, la pasas del carajo. Pero ese día estaba sobrio y me impactó realmente lo que vi en, en, en la casa de Ana Frank. Bueno, Ana Frank escribió un diario relatando su historia este, desde que era una niña, los dos años, hasta que fue capturada por los nazis, pues fue capturada. Entonces, en Netflix está la historia de Ana Frank, eh, cómo escribió más o menos el diario, y más o menos les pone la gente en contexto. Si quieren saber más, tienen que comprar el libro de Ana Frank o ver por lo menos un resumen en YouTube. No sean miserables. La otra cosa que les voy a recomendar es una película del 2013. Fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Y es una película que realmente. Este. Eh, es voz un poco, o hablo un poco sobre el conflicto eh, del Medio Oriente que se llama Omar o Omar, no como Omar dijéramos aquí en el centro de ellos lo llaman Omar. Eh, es una película que trata es un Romeo y Julieta donde bueno se imaginarán, no él es palestino, ella es judía y bueno todo está peor armado, pero hablan de una manera verlo de otra manera el conflicto entre la o la diferencia que hay entre, entre dos grupos dos etnias que son que vienen del mismo padre que es Abraham entonces les dejo Omar de Hani Abub Asad que ha tenido dos nominaciones al Oscar ya y esta película fue nominada al Oscar Mejor y les traigo Anna Frank
3: Historia Cruzada shock qué escuchamos esta semana vale mira eh, esta semana puede, pueden escuchar no es, que, no es que es una recomendación porque, bueno, porque actualmente estamos en conflictos bélicos. Pero tienen, tienen una cierta temática allí de de la, de la realidad que, no, que estamos viviendo. De, la primera es una canción del último disco de los Foo Fighters que se llama Waiting on a World. Eh, está, está bastante buena. El disco, el disco es bueno, pero... Para mí no es mi, mi favorito, pero esta canción está, está buena. Está buena, Waiting on a World. Eh, el, video, el video está también está, eh, bien chévere, lo pueden ver en YouTube. Y la otra la otra recomendación que les doy es de una banda que se llama False, que tiene un, una canción llamada Spanish Sahara. Eh, bastante, bastante buena. Esta es una canción más chill. O sea, no es una canción tan rockera como la de Foo Fighters, pero eh, está, está igual de buena. Entonces, for Spanish Sahara" de Falls y Waiting on a War de Foo Fighters. Palomo.
0: Sí, bueno, yo les recomiendo, para, les voy a dejar el link en nuestras redes para que vean un extraño caso, sobre todo con el tema del virus que estamos viviendo ahorita, de una curación de un linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, para que no lo sepan, es una persona que tiene cáncer en la sangre, ¿ok? entonces es, siempre ese tipo de cáncer es uno de los más agresivos y es uno de los más difícil de curar y resulta que esta persona se infectó, con el, se infectó de COVID y llegó a un estado medianamente grave o sea no, no falleció eh, sobrevivió a todo el tema del COVID y luego de tres meses cuando porque además de que tenía COVID tenía cáncer cuando fue a hacerse los exámenes porque ya estaba en etapa 4 eh, resulta que no tenía ningún tipo de cáncer o sea, el virus que le dio en ese momento activó tan agresivamente toda la, todo el sistema de defensa del cuerpo que hizo que además de destruir el COVID también destruyera el cáncer que tenía entonces este es uno de los casos súper interesantes porque están viendo si de alguna manera el COVID puede ayudar o puede hacer puede, puede conseguir una cierta cura del cáncer es un tema también muy específico ya que el linfoma de Hopkins es un tema de sangre, es un tema vascular y el COVID se ha demostrado que es un tema vascular. Entonces puede ser que por ahí, al encontrar también las defensas del cuerpo situadas en el mismo lugar donde se produce, la, se produce la, el tema del virus, puede que se haya defendido. Pues, pero está súper interesante. Oh, si no, no es
2: increíble, increíble, increíble.
1: Bueno, increíble. Tiempo, bueno, esto bueno. es suficiente, increíble.
2: Bueno. Eh, señor, señor, señor de... Eh, señor Palomo, yo quiero hacer una recomendación. Mm. Dale, posible? dale, rápido. Bueno, eh, señor Palomo, yo quiero recomendar un concierto que encontré en VHS del señor Elvis Pesti que hizo en febrero de 1973. uno de los primeros conciertos que hizo, eh, se promocionó como vía el primer concierto retransmitido vía satélite desde Hawái. El álbum contiene todas las interpretaciones en directo del especial televisivo. Pero omiten las cinco anteriores grabadas después del concierto que fueron incluidas en la emisión original, posteriormente publicadas en el, en el álbum Mahalo from Elvis. El álbum también omite la breve introducción de Presley anunciando que el concierto es a beneficio de Coolie Cancer Fund.
0: Ay, okay, bueno,
2: qué bueno. Ahí, ahí todavía, bueno. ahí todavía teníamos a un Elvis con un señor Stantos. Hay que verlo, hay que verlo ah. sándwiches de
0: banana con.
2: Sí,
0: sí.
2: Bueno, señores. Ahí se ve hasta
4: sensual.
1: Ah, bueno, pues, pero este sensual a todo el mundo. Bueno, señores, este fue el programa del día de la fecha.
2: No soy.
3: Tengo el corazón muy grande, señores. No me vuelvas a interrumpir porque día. Yo creo que lo que tiene grande es otra vaina. Sí. Ay, bueno.
1: bueno, señores, este fue el programa del día de la fecha. Grande Dante. Y me voy citando a Ernie Genio. Mira, voy a hacer esto. Voy a citar a mm. Ernest Hemingway featuring mm. Eric Stanco. Este va a ser mi nuevo perfume, mi nuevo arco de personaje.
4: <risa> bueno.
0: Ernest
1: Hemingway featuring Eric Stanco. Y dice así:
2: <coughs> eh, No, eso no, es
1: no. <coughs> yo no quería darte un beso de despedida. Ese era el problema. Quería darte un beso negro. Ahí está la diferencia, <risa> señores. Soy Eric Stanco. <risa>
2: Yo no, quería darte un, yo no quería darte un beso.
3: No, Epi, Epi. Ah,
2: ya, perdón. Chao, chao, soy el Torino. Aquí me voy, chao, me voy a mi caja. Bueno, eh, me voy en el
0: yo desde aquí también voy. Voy a, deja, voy a dejar de... Ya, Epi, cállate. Bye, voy a... To... Voy... Yo también voy a empezar a echarme un, un poquito de del trago que le di al epi. A ver, coño, aquí los pelos del pecho, vamos a qué pasa, después le diré los resultados. Probablemente queden más frondosos, por grandes favor, y bellos. Por, por favor. Y bueno, los quiero mucho y revisen por favor las redes. Escríbanos por ahí, denos cariño. Y nada, no sé, Cho, ¿qué carajo vas a hacer? ¿Di tú?
3: <risa> coño, este, decirlo bien. <risa> Mira, bueno, este, muchas gracias por haber escuchado este programa en, en, que, Felicitaciones a Eric por su brillante intervención no lamentable como la de Palomo, como siempre eh, Pero no, vale, este, muchas gracias por, por haber escuchado el programa Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas digitales, Apple Podcasts YouTube, Spotify eh, Podbean, donde sea donde sea que nos quieran escuchar Y, y recuerda que eh, todo esto esperamos que pase Esperamos que eh, todo llegue a un, a un fin eh, pacífico y Porque de verdad nada justifica eh, que se estén perdiendo tantas vidas en el Medio Oriente Y, eh, y en, 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 sí, en el mundo Así que no, nuestros deseos y nuestros buenos pensamientos, nuestra buena vibra para que eh, estas situaciones que están, eh, todo llegue a, una, a un feliz término, donde se, pueda, donde se pueda ver. Entonces, bueno, por acá les habló Chuck Norris, Los Vidrios.